0: Two hundred, two hundred, two hundred, two hundred, five hundred. Meu nome é Natália Salazar. Meu nome é Mônica de Lima Knudsen
1: E bem-vindos ao Crime Win, a semana de crossovers dos podcasts de True Crime, a, a collab mais esperada do Brasil e do mundo.
0: Sim, vamos exagerar. <risos> uh, vamos exagerar. <risos> vamos exagerar.
1: É. É, hoje a gente está recebendo o Ex crime e a gente tem a Carol aqui. Uh, tudo bom, Carol? Como é que você está?
2: Oi, gente. Eu sou a Carol. Lá do ex-crime. Eu tô bem. O meu podcast é um podcast de crimes reais, como é, a maioria, todos os episódios, todos os podcasts desse Crime Win. E vocês podem escutar no Spotify, no Deezer. É, tem um link lá no, na bio do meu Instagram. Então, ou seja, é só vocês ir lá e clicar. E vai aparecer todas as plataformas que vocês podem escutar lá. E é isso, gente.
1: E qual que é o seu Instagram? Qual que é o seu handle?
2: O meu Instagram é xcrimepodcast, o Instagram do é podcast e... Bom, vão lá e a gente.
1: E para os ouvintes que estão aqui por causa do X Crime e que vieram conferir o nosso podcast, o nosso episódio com o X Crime, é, a gente vai apresentar o Patramado um pouco, porque... O patramado ele não é um podcast para todo mundo tem muita gente que não gosta do nosso podcast porque a gente faz muita piada é, é importante que a gente fale que eu e a Mônica a gente faz realmente muita piada a gente faz muita piada quando os crimes ou as tragédias acontecem na nossa vida então é assim que a gente lida com com trauma e com coisas ruins a gente faz piada a gente brinca e a gente ri. E a gente ri da gente mesmo, principalmente. É,
0: mas a maior parte é da gente mesmo, né? Hum. A gente tá rindo.
1: <risos> Obviamente que a gente não faz piadas com as vítimas ou com o que aconteceu com as vítimas. Muito pelo contrário, a gente é conhecida por militar aqui é até demais a favor das vítimas <risos> e das famílias. A gente
0: tem até um uniforme, né? Tem até um
1: uniforme de militância, né? Porque, afinal de contas, a gente é palhaça, mas a gente não é filha da puta. Hum. Tá bom. É, e palavrão também é, outro, é outra questão que está de embeirada. <risos> é, hoje a gente vai falar então da história da Elisa Lam, uma estudante canadense que apareceu morta em um hotel no centro de Los Angeles. É, mas antes de começar a falar da Elisa, eu vou falar um pouco do Cecil Hotel, que é o hotel que ela estava hospedada. Bom, o Cecil, ele foi construído em 1924 para ser um hotel. Ele começou a ser construído em 24 para ser um hotel de luxo, porque o banqueiro que, que começou a construir esse hotel, ele investiu mais de um milhão de dólares na época. O que está que acontecendo?
2: Foi aí? Acho que foi lá fora. <risos> um carro foi. Uhum. Aí ah, eu moro num conjunto, aí todo barulho aqui que tá lá fora, vem
1: pra cá, sabe? Super gente... entendo. Tem um episódio nosso que o vizinho começou a fazer umas, umas reformas aqui. Começou a tre... Lembra daquele episódio? Sim. Começou a tremer tudo aqui. A gente grava na minha sala e tem uns jogos de copo aqui no armário. <risos> tava tudo assim. <risos> Meu Deus, o cara tava derrubando a casa, então. O que ele tava fazendo? Ele tava colocando as pautas aqui tô perto. Ele sempre tava fazendo alguma
0: coisa aí. Olha lá fora, é sempre ou é ele, ou é as galinhas, ou é... eu não ah. sei. Ou é o meu cachorro, o
1: George, que tá sempre fazendo bagunça aqui, tá sempre fazendo barulho. Nossa, aqui em casa tem três cachorros. Ai, que delícia. <risos> Manda foto deles depois. Tá. Ah. Vamos lá, então. Uhum. Bom, o Cecil Hotel, no centro de Los, Angeles, de Los Angeles, ele começou a ser construído em 1924 e terminou em 1927. Ele foi construído por um banqueiro por um milhão de dólares para ser um hotel de luxo, um hotel que executivos e turistas ricos iriam se hospedar em Los Angeles. O que os Estados Unidos passava a cada crise econômica, o, a região em volta do hotel ficava cada vez mais pobre. Essa região é um bairro, uma, uma vizinhança conhecida como Skid Row, e Skid Row é tipo a Cracolândia de Los Angeles, entendeu? É onde a população em situação de rua é extremamente alta. É, teve, acho que tem, teve uma época que tinha 10 mil pessoas vivendo na rua.
0: Nossa. É, ainda muito é, hoje é um problema muito grande, né? Ainda o... hoje. Eles moram em. sabe como é que se chama? Barraca em de acampamento é. na calçada. Na calçada, assim. assim é. Uhum. Pelo bairro todo e essa
1: área então ela é assim ela é conhecida por pessoas em situação de rua é, pessoas com problema de dependência química
0: traficantes de drogas então não mas, é mas eu, eu fico pensando não é, essa área não é não deve ter sido assim nos anos 20 quando eles iam construir o hotel já que eles estavam pensando em construir um, um hotel de luxo
1: não, nos anos 20 não era, mas começou com a, a grande depressão, oh. entendeu, começou, a cada crise que o país hum. tinha, a cada crise econômica, o, a região em volta do hotel, Skid Row, ficava cada vez mais pobre. Hum. E na década de 80, quando teve aquela grande crise do uso de crack nos Estados Unidos, é, as comunidades mais pobres estavam usando muito crack, as, as pessoas em situação de rua aumentou muito naquela região. Hum. E esse hotel, não só tem muita... Então, assim, esse hotel nunca viu o luxo que eles queriam. Só que essa não é a única coisa que aconteceu com o hotel. Não é simplesmente que ele não é um hotel de luxo. O que aconteceu é que, nas décadas seguintes, coisas extremamente estranhas aconteceram nesse hotel. Extremamente macabras. Eu não diria estranhas, mas macabras. Então, só na década de 30, teve seis suicídios no hotel.
2: Nossa,
1: o que parece bastante, mas... É um hotel
0: grande, né? É um hotel grande. É um, tipo um quarteirão. Eu não sei se
1: é tipo um quarteirão, mas ele é grande. Hum. E, aparentemente, as pessoas adoram se matar em hotéis.
0: Porque tem muita história, tem muito relato. Ah, mas eu imagino, sabe por quê? Porque é, um, é impessoal, não, não é em casa, não é a família que vai ter que limpar. E, e, e achar e o corpo, E né? achar o corpo morar lá, esse tipo de coisa, hum. né? Então,
1: hotéis, na verdade, são... São lugares que as pessoas escolhem para hum. se matar. O que é uma coisa extremamente trágica, mas eu acho que já aconteceu em todos os
0: hotéis. Mas eu concordo. Melhor, melhor no hotel do que, do em, que casa, em casa. É? Que você, sei lá, seu pai pode achar. É, em
1: 1944, uma menina de 19 anos, Dorothy Jean Purcell? Purcell.
0: Purcell.
1: Purcell. Purcell. Ela estava hospedada no hotel... <risos> com um amante dela, Ben Levin, de 38 anos. E ela acordou no meio da noite, com dores no estômago, foi no banheiro, e ela teve o parto do filho dela, que ela não sabia que ela tava grávida. Nossa, eu nunca vi isso. Esse é meu maior pesadelo. É o meu maior <risos> pesadelo. Você já viu aquele programa, no, acho que é no TLC, Sim. que tem Eu Não Sabia Que Eu tava Grávida? Sim. Ah, eu acordei de
0: noite, tava com, com dor de barriga, eu fui no banheiro... O bebê. É! Tem várias. Eu... eu acho isso super fascinante. Porque eu sempre fico pensando, ah, deve ser uma pessoa que deve ser muito gorda, que não dá pra notar, mas, mas muitas vezes é uma pessoa que parece bem normal. Uhum. Mas só que eles têm, um, têm bem espaço aqui dentro, sabe? É. Aí o bebê fica
2: alojado no quadril e ninguém nota. Nem a pessoa que tá grávida. É. Eu já ouvi muito relato também, só que tipo assim. É, nada demais, sabe As meninas postavam foto Só que dava pra ver um pouquinho que tava, sabe Só que eu nunca tinha visto isso De, de nem saber que tá grávida Então, eu não consigo Esse é meu
1: maior pesadelo E eu, te, eu não lembro o nome dela Mas teve uma atleta que ela tinha A parede do abdômen super Assim, malhada, né, super firme E ela notou que ela
0: tava grávida E daí ela só notou quando ela pariu o filho ah, eu, eu, isso para pra mim, essa é um miracle, miracle, milagre. milagre de Natal. <risos> é, bom,
1: enfim, essa dort Purcell, Purcell hum. Hum. ela não sabia que ela estava grávida, e ela tava lá no Cecil com o um amante dela, que era um homem mais velho, provavelmente casado. É, mas então, ela acordou no meio da noite com as dores, foi no banheiro, pariu o filho. Entrou em desespero, e daí, ela achando que o filho dela estava morto, inclusive, porque aparentemente a criança não chorou. Ela pegou, abriu a janela do quarto e jogou <risos> o a bebê. criança da janela. Nossa, Nossa! Bela maneira de acordar uma criança. Então. Ela, mas também ela tinha 19 anos, ela não sabia que ela estava grávida. Eu acho que ela entrou em choque, coitada. Não, não, não sei nem se eu julgo ela. É verdade. É claro que eu julgo ela por ter largado, jogado o bebê, mas <risos> eu consigo me imaginar, gente. Se eu não soubesse que eu tava grávida. Aí você um...
0: ia começar a gritar, e eu imagino que ia, ia, ia acontecer isso mesmo, que você ia começar a pegar e jogar. Ah, ah, ah! e de repente. Eu... Igual uma mãe pássaro: voa, bebê, voa!
1: <risos> Ai, que horror, gente. Oh, piada ah, macabra. Mas hum. então, uh, ela foi julgada pelo assassinato do bebê, mas ela não foi condenada à prisão e sim a um hospital psiquiátrico porque ela alegou insanidade, o que é o que a gente está falando. Num... Eu acho que ela entrou em pânico, coitada da mulher. <risos> uh, em 1962, um homem de 65 anos chamado George Giannini estava passando na frente do hotel... Quando o corpo de uma mulher que estava tentando se suicidar caiu em cima dele, no que eles se encontraram, os dois morreram instantaneamente.
0: É que nem aquela cena daquele filme Magnolia, que é um ótimo filme inclusive para ver. Eu acho que foi, foi. É filme eu acho que foi ótimo. inspirado
1: nessa nessa história. É... o Cecil, inclusive foi ele era conhecido pelo Hotel, por ser um hotel em que as pessoas iam se suicidar elas alugavam, elas compravam uma estadia uma noite na cobertura do hotel e daí subiam até o telhado e se suicidavam se jogavam de lá uh, algumas outras coisas que aconteceram no hotel o serial killer uh, conhecido como The Night Stalker ou Perseguidor da Noite Richard Ramirez também morou no hotel enquanto ele estava ativo em Los Angeles e tem um caso que é o caso mais impressionante que eu acho que aconteceu. É um jornalista austríaco chamado Jack Unterweger. Essa é a minha pronúncia, Unterweger. Uhum. Porque ele é austríaco, sei lá como se pronuncia isso. Mas ele se hospedou no Cecil é, na década, acho que de 70, 80? Na década de 80. Para escrever um artigo sobre o crime em Los Angeles. E porque ele estava escrevendo esse artigo sobre a criminalidade em Los Angeles, ele podia ir em rondas com a polícia, entrevistar policiais, e, enfim, conhecer a vida noturna de Los Angeles. Foi quando isso <risos> ficou conhecido que, durante esse tempo, três mulheres profissionais do sexo apareceram estranguladas e mortas em Los Angeles. E foi revelado, então, que esse Jack Underweger ele era um serial killer e ele já tinha sido inclusive julgado e condenado pela morte de uma estudante alemã de 18 anos na Áustria.
2: Eu acho que tem uma série com baseada nessa história na Netflix. Eu não lembro o nome, mas eu acho que tem.
1: Tem acho que um filme também com o Joe Malkovich, uma coisa assim, mas eu nunca vi. Então, mas esse hotel,
0: então, é um magnético de suicídio e, e serial killers. É um
1: imã de coisa ruim esse hotel, essa realidade. E hoje em dia, como eu falei, né, vários assassinatos uh, violentos aconteceram lá, roubos, brigas, relatos de assombração, de possessão demoníaca, e todos esses suicídios e histórias macabras deram uma fama muito ruim pro, pro hotel. E ele não nunca viveu os dias de luxo que eles planejavam. E hoje em dia ele é um hotel barato, relativamente barato, apesar de ser bonito. Ainda existe. Ainda existe, tá Eu aberto ouço. e você pode se hospedar no Cecil. É, e ele é um, um hotel que é um hotel barato que normalmente é para assim, estudantes, gente que mora tipo em albergue, sabe? É, que que viaja se hospedando em albergue. Lugar barato. Estudante que precisa de um hotel barato para dormir duas, três noites e viajar de novo.
2: Nossa, mas se fosse agora, eu não, não me hospedava lá, não.
1: Olha, eu também... Eu, eu não consigo. Eu não conseguiria me hospedar. Tem vários vídeos no YouTube de gente que vai e se hospeda lá para ver se eles gravam alguma coisa sobrenatural. <risos> então. Uh, e esses, uh, como eu falei, muitos estudantes, muita gente procurando estadia barata quando visita Los Angeles. Uma dessas pessoas foi a estudante canadense Elisa Lam. A Elisa Lam, ela era filha de imigrantes chineses e ela era uma estudante da Universidade de British Columbia em Vancouver, que era a cidade natal dela. É, em 2013, ela resolveu tirar umas, umas férias e viajar sozinha. E ela estava viajando pela costa oeste dos Estados Unidos. Então, ela fez Oregon, Califórnia, enfim. E ela estava, então, viajando de San Diego para Santa Cruz e resolveu parar uns dias em Los Angeles, no caminho. Já que ela estava viajando sozinha a Elisa tinha entrado num acordo com os pais dela para ligar para casa todo dia e dar notícia e dizer que estava tudo bem. No dia 31 de janeiro, porém, ela não ligou para os pais dela. Então, os pais dela, preocupados, ligaram para o departamento de polícia de Los Angeles e falaram que ela estava hospedada no Cecil. A polícia foi ao Cecil tentar falar com a Elisa, mas não achou ela. Então, começaram uma busca pela estudante, e essa busca durou três semanas, mais ou menos. E durante essa busca, eles acharam o famoso vídeo da Câmara de Segurança do Elevador em que ela, no dia em que ela teria desaparecido, no dia 31 de janeiro. Então... E a gente pode, se você não viu esse vídeo, eu sugiro que você vá no YouTube e veja esse vídeo, porque é um dos piores vídeos que eu já vi na vida. <risos> Ele é muito macabro, tipo, não acontece nada demais, mas é muito macabro aquele vídeo.
2: Eu achei muito bizarro, porque, tipo assim, parece que ela tá fugindo de alguma coisa, mas não parece que ela tá com medo. Parece que ela só tá fugindo de alguma coisa. Então, pra quem não
1: viu, a Elisa, ela entra no elevador... Daí ela se agacha, assim, pra ver direitinho os números. Aí ela fica,
0: ela fica assim, olhando se vem alguém no corredor, aí ela fica agachada. É, não,
1: ela... Primeiro ela vê, ela se agacha, assim, pra ver os, os números do... Os botões do elevador, e daí ela aperta vários de uma vez. E daí ela se encosta na parede, daí ela vai, tipo, rápido, assim, pra porta, porque a porta nunca fecha e ela vai rápido a porta e olha pros dois lados... Como
2: se ela estivesse brincando de esconde-esconde. Parece, parece que ela tá brincando de esconde-esconde. Mas tipo assim... É, eu achei muito bizarro também do, do elevador não fechar. Mas às vezes... Não sei o que... Deve ter algum problema técnico, não sei. Mas é muito bizarro. dela entra de volta no elevador...
1: Fala algumas coisas... Parece que ela tá falando, gesticulando. E daí ela sai do elevador... E dá, tipo, faz uns passos, assim, parece que ela tá dançando, inclusive. E ela faz uns, uns movimentos com as mãos que algumas pessoas descreveram, que eu achei é, uma boa descrição. Parece que ela é uma boneca, sabe? assim Um puppet que tem as cordas nas mãos. Hum. E alguém tá controlando uma ela. Uma marionete.
0: Olha, eu, eu cresci em bloco quando quando morava no Brasil, muito elevador. A gente tinha um jogo que a gente chamava do jogo de dimensões, e isso que eu reconheci quando vi o vídeo pela primeira vez, quando ela começou. Ela tá jogando o jogo de dimensões, ela tá tentando achar o, o, a combinação para ir. Mas a
1: porta do elevador nunca fecha. isso que é mais estranho. Nunca fecha, daí ela sai do elevador, faz aqueles movimentos, aqueles gestos, e daí volta pro elevador, e daí parece que ela tá falando com alguém, daí ela se encosta na parede, meio que pra não ser vista. Parece que ela tá brincando de esconde-esconde. Não parece? Ah, e essa é aparentemente a única... Eu não sei, depois ela sai do elevador e quando ela deixa o elevador é aí que a porta fecha pela primeira vez.
0: O que é muito bizarro. Ah, mas eu imagino que deve ter um botão que você pode apertar que, que para as portas de fechar. E quando ela saiu do elevador ela... Para ela, de apertar. É, ela, tirou, ela apertou, sabe, desliga o botão que, que, que para.
1: Mas por que, que então ela apertou vários botões de andares e daí não fechou a porta
2: pro elevador não se mexer? Eu não sei. Ela deve ter algum. Hum. Uma teoria que eu tenho é que talvez ela possa ter ido pro 7Além. Vocês já ouviram falar de 7Além? É esse jogo do elevador das, das dimensões? Não. É, é tipo assim. Depois vocês pesquisam para ver, ver como que é. É um. É como se fosse outra dimensão, mas não é um jogo. É uma, algumas pessoas têm facilidade para ver isso e outras não. É, é como se você vai para algum, algum lugar que você acha que é normal. Só que aí, quando você vai olhar direito, não são pessoas normais. Entendeu? É, é uma, como se fosse uma história de terror. Nossa,
1: eu tinha uns um sonhos, assim, que... <risos> mas era.
2: É isso que a gente fazia. Quando a gente
1: jogava no <risos>
0: elevador, a gente tentava achar uma combinação que quando, quando a gente... Mas no jogo da gente, a gente viajava com o elevador e quando a porta abrisse, a gente estaria numa outra dimensão. E é assim, tipo o Upside Down do Stranger Things, que é tudo igual, mas um pouco diferente, um pouco mais uhum. escuro, mais macabro, e tinha tipo almas escuras. E... Mas só que a gente nunca viu nada. Mas era, era, era o objetivo do jogo, né?
1: Então, muita, muita especulação na internet fala sobre o jogo coreano do elevador eu tenho aqui como que você joga o jogo coreano do elevador Nossa. então já vou explicar é, se você é, tá ouvindo é, isso em casa se você mora em um apartamento não tente isso em casa <risos> tente na casa do seu amigo <risos> só não fala para ele que você vai fazer o jogo coreano do elevador é assim você entra no elevador vai até o quarto andar depois até o segundo andar sexto andar, e volta ao segundo andar. Em qualquer desses momentos, se alguém entrar no elevador com você, você precisa parar o jogo e começar de novo. Quando a pessoa sair, né? Você tem que estar sozinho para fazer isso. Daí, do segundo andar, você vai até o décimo andar. E, de novo, você precisa estar sozinho. Você, então, volta ao quinto andar, e lá, uma mulher vai entrar no elevador. Essa mulher não é humana, e você não pode, sob hipótese alguma, Olhar pra ela ou falar com ela. Ou reconhecer que ela tá lá.
0: <risos> Isso eu tava escrevendo aqui à noite, ontem à noite. Quer dizer que o objetivo. <risos> é em casa. Quer dizer que o objetivo é fazer um mulher entrar no elevador e você não reconhecer que ela tá lá. Fingir não, que não tá Não lá. é esse o objetivo. O
1: objetivo do jogo é você achar um portal para o outro mundo. Só que essa mulher, ela tá entre os dois mundos e ela vai tentar. Entrar, ela vai entrar no elevador no quinto andar e se você falar com ela ou reconhecer a presença dela ela vai te recolher ela vai te sequestrar para o mundo dela então é muito importante que você não olhe para ela não faça contato com ela
0: imagina se for isso que aconteceu e ela começou a falar fazendo fofoca com a mulher
1: então tem uma teoria de que foi aí que a Elisa sumiu, porque ela começou a falar com essa tal dessa mulher e a mulher falou, não, agora você é minha. E, enfim, <risos> se você for bem sucedido em ignorar completamente a presença dessa mulher, você aperta o primeiro andar. Daí tem duas opções, ou o elevador vai descer para o primeiro andar e, nesse caso, você tem que sair imediatamente do elevador e não olhar para trás. Ou o elevador vai até de volta ao décimo andar. E no décimo andar, a mulher vai falar para você com uma voz muito alta. Onde é que você está indo? O que, que foi? O que, que aconteceu? Você, de novo, tem que ignorar completamente a voz da mulher, completamente a presença dela, não olhar para ela e sair do elevador. Quando você sair do elevador, não olha para trás daí se, isso, se você for bem sucedido você está em outro mundo e esse mundo ele é exatamente igual ao nosso mundo com duas exceções duas diferenças todas as luzes estão apagadas e quando você olha pela janela do lado de fora tudo que você vê é uma paisagem cinza com uma cruz vermelha na distância hum. essa é a mesma imagem em todas as janelas pela qual você olha
2: Gente, esse é Sete Além. É o Sete Além que chama? <risos> só que, é, só que, tipo assim, cada pessoa vê uma coisa, sabe? Uma pessoa vê hum. uma coisa e você tem medo. Então, é Sete Além.
1: Então, e é isso que as pessoas acham que aconteceu com a Elisa. Por quê? Quase três semanas depois do desaparecimento da Elisa, no dia 19 de fevereiro de 2003... Não? <risos> de do... No dia 19 de fevereiro de 2013... O funcionário do hotel, Santiago Lopes, foi até o telhado verificar as caixas de água do hotel, porque vários hóspedes no hotel estavam reclamando que a água que estava saindo das torneiras estava escura, com um cheiro muito forte e com um gosto horrível. E a pressão de água também estava muito baixa. É, e que a pressão de água estava muito baixa. Então foi lá o seu Santiago Lopes, né? Manda o um mexicano, o um latino, para verificar a caixa d'água. <risos> Claramente o latino, com esse nome. Vai lá ele, todo feliz, né? Pra fazer o trabalho dele, verificar a porra da caixa d'água. E é quando ele descobre o corpo da Elisa Lam. Ela estava nua e as roupas dela estavam boiando junto com, com o corpo dela na caixa d'água. Na autópsia, foi declarada que a causa da morte da Elisa foi afogamento. O exame toxicológico não mostrou álcool ou nenhum tipo de droga ilícita no organismo de Elisa. O único, os únicos, as únicas drogas que estavam no sistema dela eram drogas prescritas para tratar o transtorno de bipolaridade que ela tinha. Quer dizer que ela estava tomando as drogas dela? Mais ou menos, eu vou entrar nisso depois. Ok. É, como eu disse, o afogamento foi a causa da morte mas o modo como a morte ocorreu, ainda ninguém sabe, então a gente tem quatro possibilidades suicídio assassinato fenômenos sobrenaturais e o sete além <risos> ou uma morte acidental, e a gente pode comentar agora os quatro, bom suicídio, é... Vamos verificar, então, essas quatro possibilidades. É, quando uma pessoa está tendo... É, normalmente, quando uma pessoa tem pensamentos suicidas, ela não tem perspectiva assim, de futuro, ela não pensa no futuro dela. Só que segundo a dona de uma livraria perto do hotel, a Elisa estava bem. Ela estava comprando presente, livro, disco, CD para a família. E ela estava relativamente bem, estava feliz, não tinha nada de nada de estranho com o comportamento dela. Porém, como eu falei, ela tinha transtorno de bipolaridade, transtorno bipolar. E a gente sabe que transtorno bipolar muitas vezes mata. Não se é bipolar, né? mas não. Não, um... não se é bipolar, mas a, a depressão que vem com hum. com a bipolaridade, os sintomas do transtorno bipolar causam a pessoa se matar. Os pais da Elisa falaram que ela nunca tinha tido problema com tendência suicida. Então, eu acho que essa... Eu não sei, o que vocês acham? Essa parte... Pra mim... Mas, assim...
2: É, não, quando a pessoa tem esse transtorno de bipolaridade, não é que ela tipo ela tem a tendência a suicida e tal. A minha tia, ela tem esse transtorno de bipolaridade e, às vezes, é do nada. É um surto, sabe, que ela dá. Ela chora, ela vomita, ela passa muito mal, e aí esse transtorno, sabe? Ela tá muito bem numa hora, mas outra hora, daqui talvez, tipo, duas horas, ela não tá bem mais. Ela tá passando muito mal, chorando. A depressão também, que vem com a popularidade, é, bate muito forte quando vem a crise. Então, acho que quando você tem esse transtorno, é, não é a tendência que você tem de de suicida, mas sim a doença em si. É, o, o jeito que eu
1: vi um médico explicando é que você pode pensar em ondas, um gráfico com ondas, e às vezes você tá lá em cima, seu humor tá muito bom, você tá muito feliz, que é o período maníaco, e daí você cai em uma depressão, numa, como se fosse uma onda, você cai naquele período muito baixo, e é, é um... A, a depressão é tão forte ou mais forte do que a mania. Então, e quanto maior a depressão, normalmente maior vai ser a próxima, o próximo estágio maníaco. E é uma doença que você precisa tratar, você precisa tratar com remédios. A Carrie Fisher tinha transtorno Eu tenho uma amiga que vive com, com bipolaridade, com transtorno bipolar e é, é uma é uma condição extremamente tratável hoje em dia.
0: Ah, eu conheço bastante gente que tem isso.
1: Eu conheço gente que não foi diagnosticada, mas aparentemente tem. <risos> mas então, é, então, foi como a Carol falou, né? De repente tem, você tem estágios de mania, estados em que você está muito feliz, e daí do nada você tem a depressão. O que é interessante é que a Elisa, ela estava hospedada num quarto que ela estava dividindo com outras pessoas. E essas outras pessoas pediram para trocar de quarto porque ela estava porque ela estava incomodando. O comportamento dela estava tão estranho que eles estavam incomodados com o comportamento dela e mudaram de quarto. Como assim? Que tipo de
0: comportamento?
1: Então, eles só falaram que o comportamento dela era estranho, que ela estava incomodando. Eu não sei, de repente ela tava secando o cabelo assim toda manhã. É verdade. Porque então, talvez ela ronca, ninguém é, sabe. Talvez ela peida quando ela dorme, mas não é difícil porque, porque já falando do transtorno bipolar, a Elisa, ela tava ela tinha quatro remédios que ela tava tomando. No sistema dela foram encontrados os remédios que foram prescritos a ela para tratar a bipolaridade. E esses remédios eram o Elbutrin, o Lamictal, o Seroquel e o Effexor.
0: Deixa eu ver, que eu sou... Eu sou uma farmácia, né? Eu já tomei o Elbutrin. É. Uma bosta. O Effexor é. tomei uma bosta. esse Seroquel, acho que é que nem aquele remédio de dormir que você toma. É o ketchupina. É. Eu vou falar dele agora. É, então... <risos> Ah, eu posso falar, o sueco ele toma esse, ele, ele, ele se levanta de noite, ele come um monte de coisa, eu acho marmelada e manteiga uhum. em, em janela, em tudo quanto é lugar esquisito, quer dizer, e ele não se lembra de nada, né? Quer
1: ele dizer... come quando ele tá sonâmbulo.
2: <risos> Nossa, muito efetivo esses remédios.
0: Aí fica Mas... o dia todo de ódio, tô com a barriga tão cheia, tão inchada, <risos> não entendo acho... por quê.
1: Mas, então, o elbutrin, ele é um antidepressivo extremamente comum. É, e só pra gente entender, então, quando você tá com bipolaridade, como aquele médico explicou, é, você tem ondas, você tá ou lá em cima no período de mania, ou lá embaixo no período de depressão. Então, o antidepressivo você vai usar quando você tá num período de depressão para ele te trazer para cima, trazer o seu humor para um nível mais... Uh, equilibrado. O Lamictal é um antiepilético que é utilizado para tratar transtorno bipolar, estabilizando o seu humor, ou seja, ele quer te deixar sempre no mesmo nível sem esses picos muito altos de mania ou muito baixos de depressão. O seroquel é esse quetiapina que a Mônica falou que o namorado dela toma <risos> e come tudo à noite, quando tá sonâmbulo. É, esse é o remédio que eu comecei a tomar para dormir algumas semanas atrás, e ele é extremamente forte, Te deixa, ele te deixa bem, você dorme uhum. bem. Dorme bem. Você dorme bem. Uhum. Você dorme legal. Você acorda no outro dia, você não lembra nem quem você é. Uhum. Mas ele é um remédio também, então ele, ele é um remédio que ele... Ele te traz para baixo, ele controla o seu nível de ansiedade, o seu, o seu nível, porque ele, na verdade, é ele é utilizado para tratar a esquizofrenia e doenças que sejam é, que te trazem para cima. Então, ele vai te trazer para baixo, para um nível mais equilibrado no seu humor. O efexor, ele é. Um inibidor seletivo de serotonina e noradrenalina e ele é utilizado para tratar ansiedade, síndrome do, do cânico. <risos> do cânico. <risos> síndrome do pânico ah. e depressão clínica. Porém, contudo no entanto, ele não é indicado para transtorno bipolar. Por quê? Porque ele provoca estado de mania, estado maníaco. No exame toxicológico da Elisa, eles acharam o Elbutrim, que é o antidepressivo, que está te levando para cima. O efexor, que é o antidepressivo, que está te levando para cima. E o lamictal, que está estabilizando o seu humor. Porém, eles não acharam o seroquel. Que te traz para baixo. Aham, quer dizer que
0: ela estava em cima o tempo todo.
1: Então, e vários psiquiatras que viram o vídeo falaram que o comportamento dela não é nada anormal para uma pessoa que está num estado maníaco. E como a gente viu, ela estava tomando dois antidepressivos e não o antipsicótico que é o quetiapina.
0: Ah, porque é o mais <risos> importante é o antipsicótico para ela.
1: Se você tá num estado maníaco, você quer tomar o, o antipsicótico. Sim. Mas se você tá num estado deprimido, você quer deixar o seu. Você quer tomar o antidepressivo. Hum. Então, provavelmente, o que aconteceu com a Elisa foi uma coisa muito menos. Uh, muito menos assim sobrenatural, <risos> muito menos uh, misteriosa do que a gente imagina a Elisa provavelmente estava num estado de mania e ela provavelmente começou a ter alucinações ou alguma coisa do tipo e acidentalmente chegou no terraço do, do hotel
0: É Deixa no teto,
1: assim. né? Que é só, ela, tipo... achalou, ela provavelmente ela sofreu essas alucinações e estando num estado de energia muito alterado, num estado muito alto ela foi se esconder ou perseguir alguma coisa entrou caiu na caixa d'água e essas, esses tanques de água de hotel eles são enormes
0: né são, e altos mas eles têm um, uma uma escadinha do lado que dá para subir só que eles não têm do lado de dentro mas eu, eu também penso que muita gente que tem psicose que tem episódio de de psicose eles ficam muito quente ou se coçam é por isso que muita gente se tira, se despede e fica nua. a roupa. É, talvez ela tenha tido, porque eles acharam que ela estava nua, né? Mas a roupa dela estava no tanque de água com ela. Talvez ela tenha entrado e começou a tirar a roupa porque estava... Estava com
1: calor, ou estava é. coçando. ou talvez o calor dela era, era tanto que ela pensou naquele estado, ela pensou que ia nadar, alguma coisa assim.
0: É, um delírio dela, né? Um delírio,
1: e ela caiu, e naquele tanque alto não tem escada do lado de ah. dentro. Então é. você não consegue. Você, você não, não consegue, consegue sair subir de, lá. de novo. É. Eles tiveram que drenar o tanque completamente para conseguir recuperar o corpo dela. Não
0: conseguiram prascar ela, né? Hum, não.
1: Hum. não, porque daí também a ia... É, ela já estava num estado de decomposição ah, um pouco mais avançado por causa da água hum. e ela ia, podia contaminar a cena do crime né entre aspas ah, que hum. não... Ah,
0: não podia pescar que não dofa não não
1: às vezes você fala umas coisas nesse podcast que eu não sei se você está brincando <risos>
0: Às vezes eu acho que você tá numa campanha pra gente ser cansado. Ah, não, de vez em quando eu caio dentro da minha cabeça, eu fico fazendo meus filmes aqui na minha cabeça, eu fiquei pensando eles pescando ele, sabe quando, quando... A Mônica tem a própria alucinação dela, o próprio tanque dela,
1: que ela cai e fica lá no...
0: Você sabe aquele filme com o Russell Crowe, que ele é o um gênio de matemática, mas uhum. também... Então, eu sou tipo ele, tô tentando, sabe, achar uma balança entre a realidade e tudo que acontece aqui dando na minha cabeça. Quanto que é 56 vezes 33? Eu não sei, eu não sou ah, calculadora.
1: Então. Matei essa teoria sua. <risos> <risos> tá bom. É, outra coisa que é importante a gente dizer também, que todos os quatro remédios que a Elisa estava tomando, eles tinham advertências dizendo que a pessoa fica com tendências suicidas. O que não é incomum com esses remédios psiquiátricos. Eu, eu tomo Zoloft, eu já tomei o Albutrin, e realmente, você vai lá tomar o remédio para depressão, a primeira coisa, o primeiro efeito colateral é depressão. pensamento
2: suicida. É. <risos> Ela já tinha tendência também, né? A tendência não, já tinha doença, e aí mais tomar mais esse remédio que já tem essa coisa pra, já tem essa coisa voltada mais é, para os pensamentos suicidas, a única coisa que vai fazer é piorar a situação dela. É, alguns psiquiatras
1: também falaram que essa combinação desses quatro remédios extremamente fortes e extremamente, assim, com um fator de suicídio muito alto, não deveriam ser prescritos para uma menina de 21 anos, é, como a Elisa, e em combinação. Eles deviam ter escolhido. São remédios muito fortes. São mesmo. remédios bem fortes. O Elbutrim, é. ele é um remédio bom, mas eu engordei 15 quilos em oito meses com esse remédio. É. Parecia que eu tinha comido minha família inteira. É mais comum você cometer suicídio para uma pessoa com transtorno bipolar, quando você tá no período de depressão, mas não é incomum, completamente raro, que você faça isso também no período de mania. Hum. Então, a gente não sabe, né, gente, gente? Não sabe. É, assassinato é uma teoria que também que foi trazida à tona e eles acham que foi que se foi assassinato, foi assassinato por um funcionário do hotel. Por quê? Tum,
0: tum, tum.
1: <risos> Porque o, o teto do hotel, assim, o, o topo do hotel, ele, o acesso dele era por uma escada, e daí tinha uma porta que trancava para você ir para fora do teto, e do telhado, e tinha um alarme quando essa porta era aberta. Então eles dizem que talvez tenha sido um... Funcionário do hotel que foi lá, desligou o alarme, sabia como chegar no, no teto. Mas eu
0: imagino que usar alarmes no, nesse hotel não deve estar tá funcionando tudo direito, não, É, uma né? pergunta esse hotel. É, é eu imagino, né? Imagino <risos> os corredores, aquelas lâmpadas, tudo, sabe, piscando, que nem Natal. É, é, não, é. não imagino que seja, que eles tenham investido o máximo de dinheiro na, na segurança do hotel também, né? É não tinha nenhum sinal de assassinato,
1: não tinha nenhum outro sinal, ela não foi, não tinha hematoma, não tinha marca no pescoço e as roupas dela com possível provas, né, possível evidência estavam do lado dela. Então, uhum. eu acho que infelizmente esse caso é mais um caso em que a gente pensa em teorias de conspiração e pensa no sobrenatural porque é mais divertido, mas infelizmente foi, uma, mais uma vez, uma doença mental que não foi tratada, um transtorno mental que não foi tratado devidamente. E também eu fico pensando, se ela tava viajando... Eu acho viajando... que foi mais
0: acidental, sabe? É,
1: foi acidental. É. Eu acho que ela não queria se matar. Não, eu também não acho que ela queria se
0: matar também, não.
2: Talvez ela realmente tenha só alucinado. É. Não sei. Tem uma teoria também, porque esse, esse hotel ele é muito antigo, né? Então, as pessoas que trabalham lá e tal, é, não vai ser as pessoas que, que começaram nesse hotel. São pessoas novas, que também não é, conhecem muito bem o hotel. Então, como uma pessoa nova vai saber que tem um acesso, que sai para o telhado e, não tem, e tem alarme, essas coisas... É uma coisa muito complicada para quem é novo no hotel. É verdade, isso é uhum. verdade. E também é uma... Se, eu fico pensando, se você mata uma
1: pessoa, se você vai matar uma pessoa, por que, que você vai esconder no hotel que você trabalha? Por que, que você vai ir jogar na caixa d'água onde você vai saber que uma hora uma, uma ou hora, outra ah, vai, vai sair na água? Porque tem gente que
0: adora botar os corpos nos tanques. Eles acham que é... <risos> O Chris Watts botou as filhas, as filhas dele num tanque de óleo tanque e de petróleo.
1: É, mas então, infelizmente, essa é a morte trágica da Elisa Lam, que eu fico pensando sempre, a gente usa essas, essas sei lá, a gente usa assim, essas, essas histórias como, às vezes, como entretenimento. A gente pensa em teoria da conspiração, pensa em sobrenatural, em jogo e tudo mais. Mas eu fico pensando. Ah, é muito morte. triste. É. é muito triste. Ela morreu sozinha num, numa, numa hora que ela mais precisava de uma pessoa do lado dela. Na, mas com certeza ela precisa também não, não
0: deve ter tido muito contato com a realidade. Ela não, deve ter
1: não eu não um acho tipo... que ela sofreu, mas assim... Não, mas eu acho triste. É uma, é uma ninguém... morte trágica. É. E morrer sozinha é sempre uma morte, é. Né? É sempre uma morte trágica. Ela é tão jovem
0: também. Não. 21 anos.
1: É. Mas é importante também a gente falar... Da, sobre o transtorno bipolar dela porque às vezes a gente faz isso né a gente confunde ou por ignorância confunde doença mental com possessão demoníaca com ah, problemas de muito comportamento muitos que
0: aconteceu por causa que foi, foi é, condições que, psicológicas que que foram mal interpretadas né ah. Mas já que é Halloween e a gente está falando do sobrenatural, Carol,
1: você acredita no sobrenatural? Qual que é a sua visão?
2: Ah, eu passei muito tempo sem acreditar, mas eu acho que, assim, na minha visão, quando a pessoa é muito cética, ela tem uma tendência a passar mais por essas coisas, sabe? Eu passei muito muito por isso e agora hum. eu acredito, eu não, eu não duvido mais. Não duvida mais. O que, que mudou a sua fé? O <risos> que, que te deu fé? Então... Então, é, eu, eu, eu estudava, acho que eu tava no sétimo ano, mais ou menos. E aí, assim, eu sempre tive essas coisas de ficar, de ficar brincando com isso, sabe? Eu, eu fazia aquelas brincadeiras, aquelas do Charlie Charlie, aquela brincadeira do Luigi E aí, a minha mãe, ela quase me matava. Toda vez, quando ela descobria isso, eu, eu juro pra vocês, eu quase apanhava, toda vez. E aí... Depois disso eu comecei a ter uma tendência mais é, Uma tendência não é, Eu fiquei com muita imaginação, sabe? E aí eu comecei a ficar vendo coisa aqui em casa Teve uma vez que eu, a minha, Esse aqui é o quarto da minha mãe E o meu quarto é hum. de frente pro dela E a minha cama era de frente a porta E aí toda vez que eu olhava pra cama dela Eu vi uma menina chorando Toda vez. Tipo assim, eu olhava pra cá e em cima da cama dela, sentada, tinha uma menina, toda vestida de branco, com cabelo na cara e chorando. Ai, nossa! E aí, quando... tinha outras coisas também. Quando eu tava deitada no sofá e na minha cama tinha um móvel que colocava o computador em cima. Parecia que eu via, sabe, uns bichinhos bem pequenininhos? É, com um chifrinho e tal, uns pulando em cima. Mas mas aí depois disso, quando eu contava essas coisas para minha mãe, ela me levou é, uma mulher para orar essas coisas, sabe que ela ficou muito preocupada, parecia que ela pensava que eu tava sendo possuída, alguma coisa do tipo. Eu sabe? ia fazer igual
1: a mulher da a mulher lá do hotel, eu já ia te jogar pela janela. Boa. <risos> <risos> Bom, eu cresci evangélica, né? Então eu cresci, eu sou batizada na Igreja Católica, mas eu também sou batizada na Igreja na evangélica e daí uma cancelou a outra, e agora eu não acredito em nada. <risos> a mesma coisa que aconteceu comigo. <risos> é. Mas eu cresci com essa ideia de essa ideia evangélica pentecostal de demônio, né, de possessão, pessoa que é, se, o pastor colocava a mão na, na cabeça Sim pra orar, mundo. e daí a pessoa começava a se debater e falar em vozes, não sei o que. A Igreja Universal. É, era tipo a Igreja Universal. Só que assim, e daí eu, eu, eu cresci e não fui mais na igreja, e eu me considero até hoje ateia, não, não acredito em nada, porém, contudo, no entanto, a minha avó, na antiga casa dela, a minha família inteira já passou uns perrengues lá, minha família inteira já viu coisa, já ouviu coisa, já teve vários, vários acontecimentos bizarros na casa da minha avó, e daí ela se mudou a pra praia, para uma outra casa, e a gente descobriu que não era a casa. Era ela que é uma assombrada. Porque acontece coisa nessa casa também. <risos> Entendeu? Então, ela que tá carregando com ela. Mas eu não falo isso pra ela, né? Pra não... <risos> <risos> Só que daí que aconteceu. Eu fui... Esse último dezembro, eu tava lá em, na casa dela. Eu tava no Brasil, tava na casa dela. E... Daí o meu avô, tadinho, ele tá com muita dor nos ombros. É, ele tá numa idade mais avançada E daí porque ele tava com muita dor Assim, eu, ele tava Ele tava meio estranho, ele tava meio deprimido Tadinho, gente com, com dor crônica Sempre fica mais irritado Fica mais, né, deprimido e tal E daí a gente tava Tava eu e uma tia Dormindo na sala E uma, um outro casal de tios Meus dormindo num dos quartos E os meus avós dormindo no, no quarto deles Daí, do nada Do nada 5 da manhã, ou quatro da manhã, não lembro. Mas era, tipo, quatro, cinco da manhã. A televisão da cozinha liga sozinha na maior altura. Meu Deus! Na maior altura. Mas, tipo, não era assim... Eu juro por Deus, gente, se eu não tivesse visto, eu ia achar que eu era louca se eu estivesse contando essa história pra alguém. Se, se alguém estivesse me contando essa história, eu ia achar que a pessoa era louca. Só que a televisão e a luz da cozinha ligaram sozinhas. E daí, eu... Porque era, como eu falei, no meio da noite, e eu não acredito em porra nenhuma, o que, que eu fiz? Eu falei, puta, meu avô acordou, porque meu avô acorda sempre cedo, ele é o primeiro a acordar, a vida inteira ele foi o primeiro a acordar. Daí eu falei, puta, meu avô acordou com dor, tá puto da vida porque tá com dor, e agora tá vendo televisão na cozinha, na maior altura, esperando a padaria abrir pra ir comprar pão. Eu falei, caralho, velho mas eu, eu fiquei puta da vida eu falei, eu sei que você tá com dor, mas eu tô tentando dormir, são cinco da manhã, velho cacete, e dormi e não fui verificar a cozinha do meu lado, eu não fui verificar o que que era eu achava que era meu avô que tinha acordado cedo e tava vendo TV e daí a minha, eu ouvi a minha tia entrando na cozinha e desligando a TV e a luz e daí no outro dia fui eu acorda, a gente acordou umas oito da manhã e fui eu, essa minha tia caminhar na praia e daí que ela me fala, você ouviu a televisão ligar sozinha no meio da noite? E daí eu quase me gê na calça eu falei, o quê? <risos> eu falei, não era o vô que tava acordado essa hora? E ela falou, não Nossa, meu Deus Eu achei que era você, daí depois quando eu vi que você não tava desligando a TV, ou que você não tava baixando o volume às 5 da manhã daí eu falei, porra eu vou lá desligar, né porque a Natália eu vou lá brigar com a Natália e daí ela foi lá brigar na cozinha brigar comigo, e viu que eu tava dormindo, e eu achando que era o meu avô que tava na cozinha, não me mexi, e a TV, ela foi lá desligar a TV e a luz. Os dois tinham se ligado sozinho. E aqui em casa, a televisão ela liga e desliga sozinha. Só que é uma descarga de energia que acontece direto, e daí ela, ela liga, só que ela não tem energia o suficiente pra ficar ligada, então ela desliga na mesma hora. Então isso claramente é uma descarga de energia. Só que nesse dia, tanto a luz da cozinha, quanto a televisão, aquela televisão de tubo, a, aquela televisão antiga, ela ligou e ela não li, simplesmente ligou. Ela ligou na maior altura, mas tipo, no último volume. E eu não consigo explicar isso. No dia anterior, quando a gente foi dormir, a televisão não estava naquele volume.
0: Não sei, eu vou perguntar pro meu pai, ele é elétrico.
1: Cê, o Tony também é eletricista e ele não consegue explicar isso não. porque como que a televisão liga fica ligada, a luz liga e daí ainda vai pro último volume que ninguém tava ouvindo
2: eu não sei também não <risos> depois que ela, depois que minha mãe levou pra fazer um exorcismo em mim <risos> aí eu parei de ver por um tempo e depois eu voltei porque eu voltei com aquelas palhaçadas de ficar fazendo brincadeira com isso até hoje eu não me entendo. <risos> Aí eu fazia essas brincadeiras com o povo da escola e depois eu comecei a ver de novo depois que eu vi essas brincadeiras e depois eu parei do nada e nunca mais vi. E espero que continue assim.
1: Ah, eu também nunca mais vi. Só, só ouvi lá na casa da minha avó. Que eu espero que tenha uma explicação lógica. <risos> então, e você, Mônica? Tem alguma coisa sobrenatural para contar?
0: Ah, não sei, eu, tipo, eu também sou assim, tipo, eu não penso muito, muito nessas coisas. O que eu penso, passo muito tempo pensando, é a morte. Hum. Porque a minha mãe, ela morreu quando eu tinha, antes de eu ter 25 anos, né? Quer dizer que eu perdi minha mãe muito cedo. E tive muito tempo de pensar nisso, na morte. Ou não pensar, porque eu fico da ataque pânico em mim. Hum. Mas uh, quando eu tive a minha filha no parto, eu quase morri, né? Eu perdi, perdi dois litros e meio de sangue. Meu Deus! E eu, é, eu fui para como é que se chama para emergência e tive, tive transfusão de sangue, tive hum. anestésico geral. Primeiro, a única vez que eu tive anestésico geral. E quando eu tava, quando, quando eu recebi o anestésico e dormi. eu tinha saído do meu corpo e fiquei uma alma penada voando em cima do meu corpo e a minha mãe que, que também era uma alma penada estava do meu lado e eu totalmente normal perguntei pra ela, e aí mãe assim que, é assim que, essa morta? ela, não meu amor, você não morreu ainda não e chuvup, voltei pro meu corpo me acordei no hospital e uma enfermeira, ah que bom que você acordou vou pegar o bebê? e eu, que bebê? <risos> é, depois a enfermeira ficou falando que muita gente fala que eles têm uma alucinação desse, desse anestésico, mas eu escolhi, sabe eu decidi que a minha experiência foi que eu falei com minha mãe ah. e até hoje eu falo com minha mãe eu acho que tem muito disso também, todas as
1: explicações todas as histórias que a gente contou aqui hum. provavelmente tem explicação científica, uma explicação lógica mas a gente meio que escolhe acreditar no que é mais legal.
0: É, é verdade. <risos> a Uau. gente
1: também. A gente também. Eu não sabia que você era tão novinha. Estou aqui. Espero que a gente não tenha te assustado. <risos> é... É. Bom, mas então é isso, gente. Se você gostou desse episódio, Siga todos os podcasts do Crime Win, todos os podcasts que estão participando dessa grande collab que a gente fez essa
0: semana. Se tiver em dúvida, a gente botou na, no Insta uh, o, o, o calendário, calendário de hum. qual episódio, quando que vai sair. Você vai dar uma olhada lá, ver se o seu, seu podcast favorito tá lá e ver quando é que eles vão soltar o episódio do Crime, Crime Win. Isso. O, não
1: só quando eles vão soltar ou quando eles fizeram a parceria mas quem foi visitar quem, né? porque cada podcast foi visitar um diferente se você gostou desse episódio vai no Instagram segue a gente no arroba patramadapod no patramadapodcast <risos> ou no Twitter no arroba patramadapod é, e você pode seguir, me seguir no arroba neta do salazar ou a Mônica
0: eu sou monodilema em todas as mídias sociais ou a Carol...
2: Underline, na Carol, underline. E, ou no arroba xcrimepod, que tá... podcast E no Twitter, arroba é, XCrime3. Perfeito, então, gente. Vai lá seguir a gente, vai lá dar uma
1: força, compartilha com seus amigos, compartilha no stories, porque isso ajuda muito a gente, ajuda muito na divulgação do nosso podcast, do nosso trabalho. E, e é isso aí. Como que você termina o seu pod? eu só falo tchau fala... <risos> a gente fala tchau em norueguês é. que é radebra 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 voa bebê, voa <risos>